0: നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താല ട്രൈബോൾ കോമി ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെയ് കെബ് എബ്രഹാം നമ്മുടെ സാധാരണ പതിവ് വിട്ട് ആഴമുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ഇടവേളയായി വളരെ ലളിതമായ ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുമായി ചേർന്നാണ് ഒരു തരം പങ്കാളിത്ത പ്രവർത്തന രീതിയാണ് ദൈവം തുടരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം കാണാം ദൈവത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആരുടെയും അനുവാദമോ സഹായമോ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ദൈവം മനുഷ്യരുമായി പങ്കുചേർന്ന് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന രീതിയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെത് ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി ചെയ്യുക ദൈവത്തിൻ്റെ രീതിയല്ല കാരണം ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കണം എവിടെ എപ്പോൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾക്കും തമ്മിൽ ഭൂമിയും ആകാശവും തമ്മിലുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം പോലെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ദൈവം തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചിന്തകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയത് പലപ്പോഴും ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയോ ചിന്തിക്കുവാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ബാക്കി ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുകയില്ല കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയോ മാർഗമോ ആയിരിക്കില്ല ദൈവം മനുഷ്യരുമായി പങ്കു ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവഹിതപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ കാലത്തും ശൈലിയിലും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഇവിടെ ദൈവം കാര്യങ്ങളെയും രീതികളെയും തീരുമാനിക്കുന്നു മനുഷ്യനത് ദൈവത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇത് മുമ്പും പിമ്പും ആയുള്ള നടത്തമല്ല ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള നടത്തമാണ് ഇത് പാതി പാതിയായി വീതം വെച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമല്ല ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് മനുഷ്യന് സ്വതവേ ഒന്നും ചെയ്യുവാനും കഴിവുള്ള ജീവികളല്ല എന്നതാണ് സത്യം അതായത് മനുഷ്യനൊരു നിഷ്പക്ഷ ശക്തി അഥവാ ന്യൂട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അവനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്തേക്ക് ചേർന്നെങ്കിലേ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കും ാഹ്യമായ ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും മനുഷ്യന് ജീവനും ശക്തിയും ആവശ്യമാണ് ജീവൻ അവന് ദൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചപ്പോൾ ശക്തിക്കായി ആശ്രയിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്തു ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി അഥവാ ഫ്രീ വിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുത്ത മണ്ണ് ദൈവം തിരികെ സ്ഥാപിച്ചില്ല എന്നതിൽ നിന്നും മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ ഒരു ശൂന്യത നിലവിൽ വന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണണം മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ശൂന്യത ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് മനുഷ്യനെ നിഷ്പശക്തി ക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ രണ്ട് ശക്തികളാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവവും രണ്ടാമത്തേത് പിശാജും മൂന്നാമതൊരു ശക്തിയില്ല ദൈവം സകല പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായതിനാൽ സൃഷ്ടാവെന്ന രീതിയിൽ സകലത്തിൻ്റെയും മേലധികാരമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും സൃഷ്ടാവ് ഉടമസ്ഥനും അധികാരിയും വിധികർത്താവുമാണ് എന്നാൽ ആ തമ്മിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ പിടിച്ചെടുത്ത പിശാചിനും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ട് അവരും ലോക ക്രമീകരണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനിപ്പോൾ അധികാരവും സാന്ത്രിവുമുണ്ട് നിഷ്പക്ഷ ശക്തിയായ മനുഷ്യന് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയോട് ചേർന്ന് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയൂ പാപത്തിന് മുമ്പേ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടു കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു പാപത്തോടെ മനുഷ്യനെ ഈ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടായി ഓർക്കുക മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തത് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവന്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയുടെ തെറ്റായ ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ് എങ്കിലും മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയോ ദൈവത്തോടു കൂടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമോ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഭാരമുള്ളതായി മാറി പലപ്പോഴും തെറ്റായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ദൈവവുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിശാജുമായുള്ള ആ പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥാനം വേറെ ഒരു മനുഷ്യനിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതും കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാം ഒന്നുകിൽ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ് അതിനാൽ തന്നെ ദൈവം ഭൗതിക നന്മകൾ നൽകിയില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭൗതിക നന്മകളും പിശാജ് നൽകിയതാണ് എന്നാണ് മനുഷ്യനൊന്നും സ്വയമേവ നേടുന്നില്ല ഒരു ദൈവൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും അത് ഭൗതികമായി കൊള്ളട്ടെ ആത്മീയമായി കൊള്ളട്ടെ സകലതും ദൈവം നൽകിയതാണ് അതിനാൽ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിനും പിശാജിനും തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കാളികളാക്കുവാനും കഴിയും എന്നാൽ മനുഷ്യരുമായി ചേർന്ന് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും മനുഷ്യരുമായി ചേർന്ന് പിശാജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പങ്കാളിത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാൽ രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് ഒരേ കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഒരേ ദിശയിൽ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരുപോലെ ചേർന്ന് നടക്കുന്നതാണ് പങ്കാളിത്തം ഇത് രണ്ടുപേർ തൊള്ളോട് തോൾ ചേർന്ന് നടക്കുന്നതായി സാമ്യപ്പെടുത്താം ദൈവം നമ്മളും തൊള്ളോട് തോൾ ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടരും സ്വതന്ത്രമാണ് ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ രണ്ടു കൂട്ടരും തീരുമാനിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും അപ്രകാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മനുഷ്യന് കൂട്ടുകെട്ട് വിട്ടു പോകുവാനുള്ള സാന്ദ്രമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളെ വിളിച്ചിറക്കിയതിനു ശേഷം വഴിയിൽ കൈവിടുകയില്ല ദൈവം ഉവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉവ് എന്നായിരിക്കും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് അതാണ് അവനെ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള നമ്മളുടെ ഉറപ്പ് അതുകൊണ്ട് ദൈവവും മനുഷ്യനും നമ്മൾ ചേർന്ന് പങ്കാളികളായി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംരംഭത്തിൽ നിന്നും ദൈവം പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് വിട്ടേച്ചു പോവുകയില്ല ഇത്തരം സംരംഭത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക ജീവിത യാത്രകൾ മാത്രമല്ല നിത്യജീവിലേക്കുള്ള യാത്രയും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ വിട്ടുപോകുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ കാണപ്പെടുന്നതോ കാണപ്പെടാത്തതോ ആയ യാതൊരു കെട്ടുകളും നിർബന്ധവും ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യൻ ഒരു നിഷ്പക്ഷ ശക്തി ആയതിനാൽ അവർ പിശാചിനോടും പങ്കുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും പിശാചും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് എന്നാൽ പിശാജും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യനും പിശാജും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നടക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്രനല്ല അവന് ഇഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ അകത്ത് നടക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല ഓടിപ്പോകുവാനും പ്രയോ യാസമാണ് പിശാചിത മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചരട എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് പിടിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളികൾ ഓടി പോകാതിരിക്കുവാനായി പടയാളികളുടെ കൈയും കുറ്റവാളികളുടെ കൈയും ഒരു വിലങ്ങുകൊണ്ടോ ചങ്ങല കൊണ്ടോ ബന്ധിക്കുന്നത് പോലെയാണ് പുരാതന കാലത്ത് ഓടിപ്പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന കുറ്റവാളികളെ കാലാഗ്രഹത്തിൽ താമസിപ്പിക്കുമ്പോഴും ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട അവരുടെ കാലുകൾ തടവറയിലെ ഒരു തൂണിൽ ബന്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മിക്കപ്പോഴും ഭാരം കൂടി ഇരുമ്പു ഗോളങ്ങൾ അവരുടെ കാലിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുക അവർ ഓടിപ്പോകുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇരുമ്പുകോളവും ചുമന്നുകൊണ്ട് ഓടണമായിരുന്നു അതായത് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു ബന്ധനം പിശാചിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി അവര് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പിശാജി പറയുന്നെല്ലാം ചെയ്യുന്ന അടിമകൾ ആയി മനുഷ്യർ മാറും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൈശാചിക ബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ബന്ധനത്തെ ദൈവകൃപയാൽ അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും തള്ളിപ്പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവകൃപയാലല്ലാതെ ആർക്കും സ്വതന്ത്രമാകുവാൻ സാധ്യമല്ല ൈവികൃപയാൽ കണ്ണുകൾ തുറന്നല്ലാതെ ആർക്കും ഈ ബന്ധനം തിരിച്ചറിയുവാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ സ്ഥലം പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ യേശു കർത്താവെന്ന് പറവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ വിഷയം പൈശാചിക ബന്ധനമല്ല ദൈവവുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവവുമായുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പൈശാചിക ബന്ധനത്തെക്കുറിച്ചും സന്ദർഭവശാൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവവുമായി നമുക്കുള്ളത് ഒരു ബന്ധവും പിശാചിമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്നത് ബന്ധനവുമാണ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ദൈവിക പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ദൈവത്തിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെ പങ്കാളികളായി ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പങ്കാളിത്തം ഞാൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന ക്രമീകരണത്തിലല്ല നമ്മളും ദൈവവും ഒരുമിച്ച് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്ത വാക്യം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമോ അതായത് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഒത്താലേ ഒരുമിച്ച് നടക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വേദോസ്തം പറയുന്നുണ്ട് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം അവനോടുകൂടെ നടന്നു എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉയർന്നവനും താഴ്ന്നവനും ഒരുമിച്ച് നടക്കണമെങ്കിൽ ഉയർന്നവൻ അതിന് മുൻകൈയെടുക്കണം ദൈവം ഹാനോക്കിനോടുകൂടെ നടക്കുവാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചു ഹാനോക്ക് അതിനായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ ഒരുമിച്ച് നടന്നു ഹാനോക്കിന്റെ ആയുഷ്കാലം ആകെ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് സംവത്സരമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ ദൈവം അവരെ ജീവനോടെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തു ദൈവത്തിന് മനുഷ്യോടു കൂടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വക്ഷം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മനുഷ്യോടു കൂടെ നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ൾ ഈ ദൈവകൃപയെ സ്വീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ നടക്കും ദൈവം നമ്മളെ അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പങ്കാളികൾ ആക്കം എല്ലാ കാലത്തും ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുടയിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ദൈവം പങ്കാളികളെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അതായത് ദൈവം പറയുന്നത് പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നയിടത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിനു മനുഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുവാൻ അവൻ എപ്പോഴും മനുഷ്യരെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ആ മൂസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യഹോവയായ കർത്താവ് പ്രവാചകന്മാരായ തന്റെ ദാസന്മാർ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യയില്ല ദൈവം ദേവദാസന്മാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഒന്ന് അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തിനുമിടയിൽ ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ ഒരു അവസരം അവന് നൽകുകയാണ് ഉദാഹരണമാണ് അബ്രഹാം ലൂത്തിനു വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നും ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ ദൈവദാസന്മാർ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം അറിയിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് അനുവാദം നൽകുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യന് നൽകുന്ന അനുവാദം പോലെ അല്ല ഇത് എങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭൂമിയുടെ മേൽ വാങ്ങിയ മനുഷ്യൻ അനർത്ഥം സംഭവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ദൈവം താൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം ദൈവിക പ്രവൃത്തികളിൽ പങ്കാളിയാകുവാനുള്ള ക്ഷണമാണ് ദൈവം തന്റെ മഹാകൃപിയ ദൈവിക മുൻനിർണ്ണയ പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ദൈവിക ദൗത്യം സ്വീകരിക്കുക ഒരുമിച്ച് നടക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പക്ഷത്തു നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ക്ഷണം കിട്ടിയ ചരിത്രം വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവരിൽ അധികവും ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മനസ്സിലാക്കി ിയ ഉടൻ തന്നെ അത് സ്വീകരിക്കുകയും അതിനായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു യാക്കൂബ് തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോത് വഴിമതിയെ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് കരുതിയല്ല അവൻ തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൊലപാതകനായ സഹോദരിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ വഴിമതിയെ ഒരു വിജന പ്രദേശത്ത് അവന് എത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കൊണ്ട് അവിടെ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ ആ സ്ഥലത്ത് കല്ലുകളിൽ ഒന്നെടുത്ത് തലേണയായി വെച്ചു അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി ഇവിടെ ദൈവം തന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനെ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം അവിടെ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി അവനോട് സംസാരിച്ചു അവൻ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ ദൈവം അവന്റെ സന്തതിക്കും അവകാശമായി കൊടുക്കുമെന്നും അവൻ്റെ സന്തതി ഭൂമിയിലെ പൊടിപോലെയാകും അവൻ പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കൂട്ടും വടക്കൂട്ടും തെക്കോട്ടും പരക്കും യാക്കോ മുഖാന്തരവും അവന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരവും ഭൂമിയിലെ സകലവംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നും അവൻ പോന്തെടുത്തുക്കുകയും ദൈവം അവനെ കാത്തുകൊള്ളുമെന്നും ചെയ്തു ആഗ്രഹിക്കുകയോ പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം അന്വേഷിച്ചു ചെന്ന് പദ്ധതി അറിയിക്കുകയാണ് യാക്കോപടം തന്നെ ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു ആമോസ് തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രവാചകനല്ല പ്രവാചക ശിഷ്യനുമല്ല ഇടയനും കാട്ടത്തിപ്പഴം പെറുക്കുന്നവനും അത്രേ ഞാൻ ആടുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യഹോബയനെ പിടിച്ചു നീ ചെന്നു എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിനോട് പ്രവചിക്കായ നെഹോബയനോട് കൽപ്പിച്ചു ആമോസ് ഒരു വിമുഖനായ പ്രവാചകനായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ദൈവം നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ദൈവത്തിൻറെ പ്രവചന ശബ്ദവുമായി ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോയവൻ ഈ സന്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാക്കോബിൻ്റെയോ ആമോസിൻ്റെയോ ജീവചരിത്രത്തിലല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മോശയുടെ വിളിയാണ് മോശയുടെ ജന്മത്തിൻ്റെ ഏക പ്രത്യേകത അവൻ സുന്ദരനായിരുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അത് അവൻ്റെ ഇഷ്ടമോ അവൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂലം ആണ് അക്കാലത്ത് മോശ മാത്രമായിരിക്കില്ല സുന്ദരനായ ശിശു മിശ്രീ പടയാളികളെ പ്രായ ശിശുക്കളെ നയൽനിൽ എറിഞ്ഞ് കൊന്നിരുന്നു ആ കാലത്ത് മറ്റനേകം മാതാപിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ അനേകരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ മിശ്രീം പടയാളികളെ തോൽപ്പിച്ചു അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുകളഞ്ഞപ്പോൾ മോശയെന്ന് ശിശുവിനെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ദൈവികൾ ണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെയും അത് മോശയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ല ഒരു ശിശുവിനെ ഒരു പട്ടകത്തിലാക്കി നയനൂടെ ഒഴുക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവൻ്റെ മരണം നേരിൽ കാണേണ്ടി വരികയില്ലല്ലോ മോശയെ പട്ടകത്തിൽ ഭർവന്റെ മകൾ കണ്ടെത്തുമെന്നോ മറ്റാരെങ്കിലും കണ്ടെത്തുമെന്നോ അതുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ കൽപ്പയിൽ നിന്നും അവൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്നോ പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല ശിശുവിനെന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയുവാൻ കുറേ ദൂരം അവൻ്റെ സഹോദരി നോക്കി നിന്നതും സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് അതായത് മോശയുടെ ജനിത്യങ്ങൾ ശിശുവോ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോ അവൻ ജനത്തെ അടിമത്തു നിന്നും വിടുപ്പിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അവനെ അതിനായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ശിശുവായ മോശെ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുമില്ല ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലോ ആഗ്രഹത്താലോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ദേശത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഫർവോന്റെ മകൾക്ക് മോശയെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഞാൻ അവനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ അവനും മോശേന്ന് പേരിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശിശുവിനെ ും ദാനമായി ലഭിച്ചതാണ് അതായത് അർത്ഥത്തിലാണ് ഫറവോന്റെ മോശ എന്ന പേര് വിളിച്ചത് പിന്നീട് ജീവിതകാലം എല്ലാം ദേവനായ ഹാപ്പിയുടെ ദാനമായി നയൽ നദി നിന്നും ലഭിച്ചത് എന്ന അർത്ഥമുള്ള മോശ എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെട്ടു ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചത് ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ പേര് അബ്രഹാം എന്നായിരുന്നത് മാറ്റി അബ്രഹാം എന്നാക്കി യാക്കോബിന്റെ പേര് ഇസ്രായേൽ എന്നാക്കി മാറ്റി പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ യോസഫിനും ദാനിയലിനും കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേരുകൾ ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഒരു വലിയ ജനത്തെ അന്നത്തെ ശക്തവും സമ്പന്നവുമായിരുന്നു ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് പിടിവിക്കുവാൻ ദൈവം മോശയുടെ പേര് ദൈവമോ മനുഷ്യരോ മാറ്റിയില്ല മിശ്രൻ രാജാവിന്റെ പുത്രി നൽകിയ മോശ എന്ന പേര് തന്നെ അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും തുടർന്നു മോശ വളർന്നപ്പോൾ മിസ്രൈൻ രാജ്യം പെട്ട് ഓടിപ്പോയി ഇന്ത്യൻ രാജ്യത്തെ വന്ന് അവിടുത്തെ പുരോഹിതനായ ഇത്രോവിൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചപ്പോഴും ആരും പേര് മാറ്റിയില്ല പിന്നീട് ദൈവം അവനെ വെച്ച് വിളിച്ചപ്പോഴും മോശ എന്ന പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു ദൈവം പേര് മാറ്റിയില്ല പിന്നീട് അടിമത്തു നിന്നും ജനത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യാക്കി മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച നാളുകളിൽ മോശ ദൈവത്തെ അഭിമുഖമായി കണ്ടു സംസാരിച്ചു ദൈവം മോശയുടെ പക്കൽ ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ ജനത്തിനായി നൽകി അപ്പോഴും മോശയുടെ പേര് മാറ്റിയില്ല ഇത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സന്ദേശം നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാൽ പേരുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതോ മോശ എങ്ങനെയാണ് മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന് അവൻ ഓർക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവോ ഇനി മറ്റൊരു ചിന്ത കൂടുതൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോശ എന്ന വാക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വിടിവിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന അർത്ഥം വഹിക്കുന്നുണ്ട് അനേകം സ്വജനത്തെ സ്വന്തം കൊന്നു വിഴുകിക്കളഞ്ഞ നായൽ നദിയിലെ വെള്ളത്തിലൂടെ കടന്ന് ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ശിശുവാണ് മോശം മോശ എന്ന പേര് ഈ ചരിത്രത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അവനത് എപ്പോഴും ഓർക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു മോശയുടെ കഴിവും മിടുക്കും കൊണ്ടല്ല അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല അവൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടുമല്ല അവൻ മരണത്തിൽ നിന്നും വിടിവിക്കപ്പെട്ടത് ബുദ്ധിമാന്മാരായ മാതാപിതാക്കന്മാരും സുന്ദരന്മാരായ ശിശുക്കളും ഇസ്രയേൽ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെയും സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടായിരുന്നു കാണും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മോശ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടത് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക കാരണമായിരുന്നു മറ്റൊന്നും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് കാരണമായി പറയുവാൻ ില്ല എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മോശ ബോധവാനായിരുന്നില്ല ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദൗത്യത്തിനായി താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മോശ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അതിനായി ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകളും ബോധപൂർവം അവൻ എടുത്തിരുന്നില്ല മോശ വളർന്നു വന്നത് മിസ്ലിം രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിയമപരമായ പറഭുവൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകനായാണ് മോശയ്ക്ക് ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും ഒരു രാജാവുമാനി ലഭിക്കേണ്ടത് ആയിരുന്നു എന്നാൽ താൻ ഒരേ പ്രായനാണ് എന്ന് മോശയ്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യുവാവായ ശേഷം ഒരു ദിവസം സഹോദരന്മാരെ അടുക്കള ചെന്നു അവരുടെ ഭാരമുള്ള ഇത് ഇസ്ലേ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ കാരണം ആകേണ്ടുന്നതാണ് അവർ മിസ്ലിമിൽ വന്നത് യോസഫിന്റെ കാലത്താണ് അത് യോസഫ് മിസ്ലിം രാജ്യത്തെ രണ്ടാമൻ ആയിരുന്നു ജോസഫിന്റെ കാലത്തെല്ലാം ഇസ്ലേജനം സുഖത്തോടെ ജീവിച്ചു കാണും ജോസഫിന്റെ ചരിത്രം അറിയാമായിരുന്ന രാ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായി കാണുകയില്ല വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഇസ്ലേ ജനത്തിന്റെ കഷ്ടത ആരംഭിക്കുന്നത് ജോസഫ് ചെയ്ത നന്മകൾ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു രാജാവ് മിസ്ലീമിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ വന്നത് മുതലാണ് വീണ്ടും ഒരു എബ്രായനായ ഒരുവൻ മിസ്ലീമിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇസ്ലേജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടത മാറും അതിനുള്ള സാധ്യത മോശയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ശുഭപരി അവസാനിച്ചില്ല മോശയുടെ സന്ദർശനം ഒരു മിസ്രീമിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചു ഇത് പരസ്യമായി പർവ്വൻ അറിഞ്ഞു മോശയെ കൊല്ലുവാൻ പറവോൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മോശയുടെ കൊട്ടാരവാസ കാലം അവസാനിച്ചു മോശ കൊട്ടാരവും മിസ്ലിം രാജ്യം വിട്ട് ഓടിപ്പോയി മിഥ്യാന് ദേശത്ത് ചെന്ന് മിഥ്യാന്യ പുരോഹിതൻ ആയ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു ഈത്രോവും മോശയ്ക്ക് തൻ്റെ മകൾ സിപ്പോറയെ ഭാര്യയായി കൊടുത്തു മോശ അവിടെ ഇത്രോവിൻ്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു മോശയ്ക്ക് എൺപത് വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ ദൈവഭവനോട് സംസാരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഉറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സംഭവം വായിക്കുന്നു മോശം തന്നെ പക്കലുള്ള ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് മരുഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതമായ ഹോരയി വരെ ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച അവൻ കണ്ടു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണങ്ങിയ മുൾപ്പടപ്പിൽ ഒരു അഗ്നിജ്വാല അഗ്നിജ്വാല കത്തുന്നത് അവൻ കണ്ടു എങ്കിലും മുൾപ്പടപ്പ് തീയിൽ കത്തുന്നത് അവൻ കണ്ടില്ല ആളിൽ കത്തുന്ന അഗ്നിജാലയിൽ നിൽക്കുന്ന മുൾപടപ്പ് കത്താതിരിക്കുന്ന ഒരു അസാധാരണ സംഭവം ആയതിനാൽ അത് എന്താണ് എന്ന് കാണുവാൻ മോശ അതിനോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ അഗ്നിജാലയിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദം അവൻ കേട്ടു അതവനെ മോശേ എന്ന് പേർ ജൊല്ലി വിളിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക മോശ ഹോറവിൽ പോയെ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാനോ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാനോ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുവാനോ അല്ല അവൻ ആടുകളെ തീറ്റുകയായിരുന്നു അതവൻ്റെ പതിവ് ജോലി ആയിരുന്നു അവിടെ വച്ച് അവനൊരു അത്ഭുത കാഴ്ച കണ്ടു അതൊരു അത്ഭുത കാഴ്ച എന്നല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയായി മോശ ആദ്യം കരുതിയില്ല മോശ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ ദൈവസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല ഈ അസാധാരണ കാഴ്ച അടുത്തെന്ന് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാൽ അവിടെ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം മോശയോടെ സംസാരിച്ചു മിസ്രൈമിലുള്ള ഇസ്ലേജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടത ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഊഴിയ വിചാരകന്മാർ നിമിത്തമുള്ള അവരുടെ നിലവിളിയും കേട്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്ലൈം മക്കളുടെ നിലവിളി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു മിസ്ലൈമർ അവരെ ഞെരുക്കുന്ന ഞെരുക്കവും ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ മിസ്ലേമയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാനും ആ ദേശത്തു നിന്നും നല്ലതും വിശാലവുമായ ദേശത്തേക്ക് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തേക്ക് കനാന്യർ ഹിത്യർ അമോര്യർ ഹിവ്യർബൂസിയർ എന്നിവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുവാനും ദൈവമിറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ഇസ്ലൈം മക്കളെ മുസ്ലിമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുക്കേണ്ടത് യഹോവയായ ദൈവം മോശയെ ഫർവന്റെ അടുക്കൽ അയക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞ അറളപ്പാട് ദൈവം തന്റെ പദ്ധതിയെ അറിയിച്ചുവോ ഒപ്പം ദൈവം തൻ്റെ ആവശ്യവും പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന് ഒരു മനുഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം മനുഷ്യരുമായി പങ്കാളിത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവും നീതിയുമാണ് ഇസ്ലേ ജനത്തിന്റെ വിടുതലിൽ ഒരു പങ്കാളിയാകുവാൻ ദൈവം മോശയെ വർഷങ്ങൾ മുമ്പായി തന്നെ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇസ്ലേ ജനത്തിന്റെ വിടുതലിന്റെ സമയമായി ദൈവം അതിനായി മോശയെ വിളിച്ച് നിയമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏലീശയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓർത്തുപോകുകയാണ് ഏലീശ തന്റെ അപ്പൻ്റെ വയലിൽ കാളകളെ വെച്ച് നിലം ഒഴുക ആയിരുന്നു ഏലിയ പ്രവാചകൻ അവന്റെ അരികെ ചെന്ന് അവന്റെ മേലിട്ടു ഉടൻ തന്നെ യാതൊരു വിസമ്മതവും പറയാതെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൗത്യത്തിന്റെ ആഴമോ പരപ്പോ ചിന്തിക്കാതെ ഏലീഷ ഏലിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി അവന്റെ അപ്പനോടും അമ്മയോടും സ്വന്തം യാത്ര പറഞ്ഞ് അവൻ ഏലിയാവിന്റെ ശിഷ്യനായി ഏലീശ ഒരു വിധേയനായ ദാസനായിരുന്നു ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പ് തൻ്റെ മേൽ വീണ ഉടൻ അത് ദൈവിക വിളി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഏലീശ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ കാലതാമസം കൂടാതെ ദൈവിക ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു എന്നാൽ മോശെ അങ്ങനെയല്ല അവൻ വിമുഖനായ ദേവദാസനാണ് ഇസ്രായേലിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയായി കരുതപ്പെടുന്ന മോശെ വിമുഖതയോടെ ദൈവിക ദൗത്യം സ്വീകരിച്ച ദൈവദാസനാണ് എന്നത് രസകരമായ ഒരു സത്യമാണ് ദൈവം മോശയെ വിളിക്കുവാനായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു സ്ഥലത്തും ആയിരുന്നു എങ്കിലും മോശ ദൈവിക വിളി അഞ്ചു പ്രാവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞു ആദ്യ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ദൈവം വിളിച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു എന്നാൽ മോശ വിസമ്മതിച്ചു മോശ ദൈവത്തോടെ പറവൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോകുവാനും ഇസ്ലൈം മക്കളെ മിസ്ലിമിൽ ശേഷിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദൈവം പദ്ധതിയോ മോശയോ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല മോശയുടെ പ്രശ്നം ദൈവം മോശയോട് കൂടി ഇരിക്കാം എന്ന വാക്കുകൊടുത്തു മാത്രമല്ല ഇസ്ലാജനവുമായി പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ ഇതേ പർവ്വതത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമെന്നത് അടയാളമായിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞു അതായത് മോശയുടെ ആദ്യ തടസ്സം പരിഹരിച്ചു ദൈവിക വിളി തുടരുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ വിളിക്ക് സമം ആണ് എന്നാൽ മോശ രണ്ടാമതും മറ്റൊരു തടസ്സം കണ്ടെത്തുന്നു മോശ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ഇസ്ലേമക്കിടെ അടുക്കൽ ചെന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ നാമം എന്തെന്ന് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവരോട് എന്ത് പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് ദൈവം മോശയോട് അറിയിച്ചത് നീ ഇസ്ലേമക്കോട് ഇപ്രകാരം പറയണം അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവവും ഇസാഖിൻ്റെ ദൈവം യാക്കോവിൻ്റെ ദൈവവുമായ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവവുമായ ഹോവാ എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എന്നേക്കും എൻ്റെ നാമവും തലമുറ തലമുറയായി എൻ്റെ ജ്ഞാപകവും ആകുന്നു നീ എന്ന് ഇസ്രയേൽമുപ്പന്മാരെ കൂട്ടി അവരോടും ഇസ്രൈമിലെ കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ ദേശത്തേക്ക് പാലം തേരുവിടുകുന്ന ദേശത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാ എന്നാൽ അവർ നിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കും അങ്ങനെ മോശയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ ദൈവിക ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ മോശ തയ്യാറായില്ല മോശ വിമുഖതയോടെ മൂന്നാമതൊരു തടസ്സം പറഞ്ഞു അവർ എന്നെ വിശ്വസിക്കാതെയും എന്റെ വാക്കു കേൾക്കാതെയും യഹോബ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായിട്ടില്ല എന്ന് പറയും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു മോശയുടെ വാദത്തിന് അല്പം യുക്തി ഇല്ലാതില്ല കഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മോശ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചു അവൻ സ്വന്തം കാണുവാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഒരു മിസ്ലേമിനെ അടിച്ചു വന്നു അത് പരസ്യമായപ്പോൾ ഇസ്ലേജനത്തെയും കൊട്ടാരത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു മോശയ്ക്ക് ഇസ്രാചനത്തിനിടയിൽ നല്ല അഭിപ്രായമില്ല ഒട്ടും ജനസമ്മതി ഉള്ള നേതാവല്ല മോശ എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ജനസമ്മതി ഉള്ള നേതാക്കന്മാരെ അല്ല ആവശ്യം അവനെ വിശ്വസിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെയാണ് ആവശ്യം ഒന്നുകൊരുന്തൽ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ പോഷത്വമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ബലമുളവിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീരതമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു മോശിയുടെ മൂന്നാമത്തെ തടസ്സവാദത്തിന് ദൈവം കണ്ടെത്തിയത് അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളായിരുന്നു അത് മോശിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇടയൻ്റെ വടിയെ സർപ്പമാക്കി അതിനെ വീണ്ടും വടിയാക്കി മാറ്റി മോശിയുടെ കൈയെ ഹിമം പോലെ വെളുത്താതാക്കി മാറ്റി പിന്നീട് അത് സാധാരണമായി തീർന്നു ഈ അത്ഭുതങ്ങൾക്കാണ് വിശ്വജനം മോശയെ ദൈവം വിളിച്ചുവെന്നും വിശ്ലജനത്തെ അടിമത്ത് നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുമെന്നും ദൈവം അറിച്ച് ചെയ്തു എങ്കിലും ഇതുകൂടാതെ ഒരേ അടയാളം കൂടെ കൊടുത്തു മോശ നൈനദിയിലെ വെള്ളം കൂരി ഉണങ്ങിയ ഒഴിക്കണം നദിയിൽ നിന്ന് കൂരിയ വെള്ളം ഉണങ്ങിയ നിലത്തെ രക്തമായിത്തീരും അങ്ങനെ മോശയുടെ മൂന്നാമത്തെ തടസ്സവും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ ദൈവിക വിളിയെ തലനിന്നും തിരിച്ചുവിടുവാൻ മോശ നാലാമതൊരു യിച്ചു മോശോയുടെ കർത്താവ് മുമ്പേ തന്നെ നീ അടിയോട് സംസാരിച്ച ശേഷവും ഞാൻ വാക്സാമർഥ്യമുള്ളവനല്ല ഞാൻ വിക്കനും തടിച്ച നാവുള്ളവന് വാങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ മോശയെ വിടുവാൻ ദൈവം തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ഇതിനും ദൈവം പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയാണ് മനുഷ്യന് വായു കൊടുത്ത ഹോവയ ദൈവത്തിന് ഊമനെയും ചെളിനെയും കാഴ്ചയുള്ളവനെയും കുരുടനെയും ഉണ്ടാക്കിയ ഹോവയ്ക്ക് അതിനെ സൗഖ്യം വരുത്തുവാനും കഴിയുമെന്ന് ദൈവം ഓർപ്പിച്ചു ദൈവം മോശയുടെ വായോടുകൂടെ ഇരുന്ന് അവൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഉപദേശിച്ചു തരും എന്ന് ദൈവം ഉറപ്പ് നൽകി പക്ഷെ മോശ ദൈവിക ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വിമുഖനായിരുന്നു അവനത് അവസാനം തുറന്നു പറയുകയാണ് ഇനി തടസ്സങ്ങൾ പറയുന്നോണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മോശക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാകാം അവൻ അവന്റെ വിസമ്മതം തുറന്നു പറഞ്ഞു മോശ ദൈവത്തോട് കർത്താവെ നിരക്ക് ബോധിച്ച മറ്റേ ആരെങ്കിലും അയക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് മോശ ദൈവപിള്ളിയെ നിരസിക്കുന്നത് ഇത് ദൈവത്തെ കോപാകുലനാക്കിയത് ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം അഹരോവനെ മോശയ്ക്ക് കൂട്ടായി നിയമിച്ചു അവൻ മോശയ്ക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ജനത്തോട് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ അഹ്വൻ മോശയുടെ വായായിരിക്കും ദൈവം കോപിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ മോശ തടസ്സങ്ങൾ യാതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ മോശേക്കാൾ വലിവനായ ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല ഇത് മോശയുടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ ജന്മശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ടോ കഴിവ് കൊണ്ടോ നേടിയതല്ല ദൈവം ഒരു ദൗത്യം അവന്റെ മേൽ ഏൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ മോശ മറ്റനേകം ദേവദാസന്മാരെ പോലെ ദൈവിക വിളി വന്നപ്പോ തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ അതിനെ സ്വീകരിച്ചതല്ല ദൈവം നേരിട്ടവൻ പ്രത്യക്ഷനായവൻ നേരിട്ട് ദൈവശബ്ദം കേട്ടുവെങ്കിലും അവൻ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ദൈവിക നിയോഗത്തെ നിരസിച്ചു മോശ ഒരു വിമുഖനായ ദേവദാസനാണ് എങ്കിലും ദൈവം അവനെ മാനവചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു ദൗത്യം ചെയ്യുവാൻ നിയമിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു മോശ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല നനച്ചതുപോലുമല്ല ദൈവം നിശ്ചയിച്ചതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർബന്ധത്താൽ ദൈവിക ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത വിമുഖനായ ദൈവദാസനാണ് മോശൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുവനെ നിർബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ വേലയ്ക്കായി വിളിക്കുന്നത് താല്പര്യമുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളെ ദൈവത്തിനെ വിളിച്ചുകൂടെ ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവിക വിളിയിൽ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മറ്റനേകം പേർ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ദൈവം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത് ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചു അവർ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ദൈവിക വിളിയെ നിരസിച്ചു എങ്കിലും ദൈവം മോശയെ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്തായിരിക്കാൻ കാരണം ദൈവം മോശയെ വിളിക്കുമ്പോൾ മോശയ്ക്ക് എൺപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എൺപത് വർഷങ്ങൾ ദൈവം വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നില്ല ദൈവം പെട്ടെന്ന് ഇസ്ലീം മക്കളുടെ നിലവിളി കേൾക്കുകയും അവരുടെ കഷ്ടത കാണുകയും ചെയ്ത് അവരെ വിടിവിക്കുവാൻ ഒരുവരെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയതല്ല ഇസ്ലാ ജനത്തെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് പിടിവിക്കുവാൻ ഒരുവനെ ദൈവം കുറഞ്ഞപക്ഷം എൺപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞ എൺപത് വർഷങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം അവൻ്റെ ജീവനെ പറവൻ്റെ പടയാളികളിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു ഇസ്ലീമിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർത്തിയും ഇസ്ലിം രാജകുമാരന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും നൽകി എൺപത് വർഷങ്ങളുടെ പരിശീലനമാണ് ദൈവം അവരെ നൽകിയത് മോശ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ദൈവിക വിള്ളി പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവരതിന് തയ്യാറുമല്ലായിരുന്നു മോശ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്നതൊരു ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുവാനുള്ള പരിശീലനം ലഭിക്കുവാനായിരുന്നില്ല ഇത്രവും അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നതും അവൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലി ഏറ്റെടുത്തതും ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് മരുഭൂമി വഴി അപ്പുറം വരെ മോശ പോവത്തെ കാണുവാനോ ദൈവിക ദൗത്യം സ്വീകരിക്കുവാനോ അല്ല എന്നാൽ ദൈവം വിവിധ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയ വിവിധ അനുഭവങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ദൈവം മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തിയത് അവസാനം മോശയുടെ വിമുഖ്യത കണ്ട് അവനെ വിട്ടേച്ചുപോയി മറ്റൊരുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനല്ല ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ എല്ലാവരെയും ദൈവം ചില ദൗത്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിൽ അനേകരും തടസ്സവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറി കഴിയുകയാണ് പക്ഷെ ദൈവം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ അല്പസമയവും അധിക സമയവും അല്പ ആരോഗ്യവും അധിക ആരോഗ്യം അല്പസമ്പത്തും അധിക സമ്പത്തും ആവശ്യമുള്ള അനേകം ജോലികൾ ദൈവരാജ്യത്തിനുണ്ട് അതിനായി ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിമുഖായിരിക്കാം എങ്കിലും ദൈവിക വിളിയോട് അനുസരണം കാണിപ്പാൻ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ദൈവിക ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അനേകർ വേറെ കാണുമെന്നത് തെറ്റായ ന്യായമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ജോലികൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തേ പറ്റൂ അതിന് മറ്റൊരാളിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ജനനത്തിന് മുമ്പേ ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അന്ന് മുതൽ ഇന്നേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനോ മറ്റൊരാളിനെ കണ്ടെത്തുവാനോ കഴിയുകയില്ല മാത്രമല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ ജ്ഞാനവും കഴിവുകളും പരിശീലനവും ലഭിച്ച മറ്റൊരാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെ കാണുകയില്ല നമ്മൾ കടന്നു പോയാ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ച സന്തോഷവും വിജയവും നേട്ടവും സ്നേഹവും നിരാശയും പരാജയങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ഏകാന്തതയും ഒറ്റപ്പെടലുവെല്ലാം അതേപോലെ അനുഭവിച്ച മറ്റൊരാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ദൈവിക നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മളായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം നമ്മളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി ആവശ്യമായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വർഷങ്ങളായി നമ്മളിൽ ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു ആകെ ദൈവിക വിളിയിലൂടെ നമുക്ക് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കാം അടീനിത അടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമേ അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പവർ വിഷൻ ടി വിയിലെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ ദൈവവചനം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ആരോടും തർക്കിക്കുവാനോ കണ്ണിക്കുവാനോ നമുക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല നിർമ്മലമായ സുവിശേഷ സത്യങ്ങൾ മായ കൂടാതെ നമ്മൾ വിടപ്പടിപ്പിക്കുന്നു മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരോടും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എം